1: Halo teman-teman ganteng-ganteng Manchester United podcast balik lagi bareng gua Alvin gua sebenernya males banget ya buat bahas episode ini karena seperti yang kita tahu, MU kembali gagal ke tren kemenangan di hari Sabtu malam Minggu pagi ya jam setengah satu dimana MU harus mengakui keunggulan dari Nottingham Forest dua satu Kekalahan yang menurut gua ini di penghujung tahun 2023 yang kita harapkan menjadi kemenangan penutup ya. Tapi ternyata 2023 ini ditutup dengan sebuah kekalahan yang kita gemes banget gitu. Sama gak cuma skornya tapi sama permainan dan juga para pemain dan juga mungkin dengan beberapa keputusan tenek yang cukup kontroversial. Dan gua mau coba bahas pertama dari line up dulu. Dan kalau kita ngomongin lineup, ternyata nggak banyak berubah dari pertandingan sebelumnya di lawan Villa. Masih sama dengan Onana, Wan Bisakadalot di sisi back sayap, kemudian Varan dan Evans, gelandangnya juga Mainu dan Ericsson, Bruno Fernandes. Nah cuma depannya ternyata nggak ada yang namanya Rasmus Hoilun. Adanya Rashford menjadi penyerang, kanan Antoni dan kirinya Garnacho dan ternyata Rasmus Holun ini sakit ya, gua nggak tahu dia sakit apa tapi beberapa minggu terakhir memang lagi banyak banget yang sakit. Ada Hoilun, ada katanya Amrabata Masyo juga sakit ya. Gua gua tau tahu ya sakit apa, apakah ada hubungannya dengan ayam yang katanya disajikan tidak matang ya waktu itu gitu. Yang menunjukkan betapa jeleknya MU gitu loh dalam bahkan menyajikan makanan untuk customer aja sampai segitunya. Jadi gak heran kalau ternyata tim medis, tim fisioterapinya juga ternyata gak becus dalam menangani uh, kesehatan para pemain gitu terutama di musim ini ya jadi Rasmus Hoilun nggak ada Martial juga katanya sakit juga ada yang bilang sakit, ada yang bilang bahwa ini persiapan mau dijual jadi kita gak ada yang tahu sebenarnya yang mana yang terjadi dan untungnya di cadangan itu ada satu nama pemain yang kita udah lama banget gak lihat yaitu Amat Dialog dan ini bisa menjadi pemain yang mungkin menjadi pembeda ya di babak kedua. Dan kalau kita masuk langsung ke gamenya di babak pertama terutama itu menurut gue permainan biasa banget ya. MU kayaknya cuma ada satu shot kayaknya ya. Dan Nottingham Forest ada beberapa shot. Seperti biasa MU ya yang gue bilang kemarin ya di episode sebelumnya di mana MU ini ketika lawan Aston Villa, kenapa bisa bermain bagus, kenapa bisa membuat banyak peluang, kenapa bisa mencetak 3 gol? Ya ada efek di mana MU melawan tim yang garis pertahanannya itu tinggi, tapi nggak disiplin, pressingnya mereka ternyata setengah-setengah di depan, jadinya gampang di bypass sama pemain MU, gampang nyampe ke Bruno Fernandes dan Ericsson. dan ketika udah nyampe di pemain tengahnya di Bruno itu Garis pertahanan Villa itu udah terlanjur tinggi. Dan Resort, Garnaco, Hoilun itu udah tinggal lari aja. Udah tinggal dikasih trouble Kalau di FIFA dikasih segitiga aja. Udah tinggal lari. Udah enak. spesial udah terlalu banyak. Makanya berkali-kali kan. Bahkan Andy bisa cetak goal yang offset itu dengan skema yang sama seperti itu. Dan gue juga udah bilang kemarin kan. Nanti Law Nottingham nih. Ini lebih mirip ke West Ham. Dimana mereka mainnya lebih rapat. Lebih low block. Dan lebih sulit untuk dibongkar dan terbukti. Omongan gue bener lagi, mu sangat sulit buat bikin peluang, bahkan buat sirkulasi bola aja di tengah tuh Bruno Fernandes. Dan Garnacho salah satu pemain yang kehilangan bola paling banyak di pertandingan kemarin. Jadi emang kita nggak bisa pegang bola, semuanya nggak ada yang bisa pegang bola, kecuali kobi mainu mungkin. Nah, ketika masuk babak kedua, ternyata kita dikagetkan dengan ditariknya kobi mainu dan diganti oleh... Code McTominay gitu. Pemain yang kita mungkin lagi benci-bencinya ya. Supaya pemain ini gak dimainkan. Tapi ternyata menggantikan seorang pemain yang lagi kita puja-puja. Yaitu Kobi Mainu. Dan sebenarnya ini juga perdebatan ya. Ada yang bilang keputusan aneh dari Ten Hag. Dan banyak yang maki-maki juga ya. Kenapa McTominay dimasukkan gitu. Menggantikan pemain terbaik kita. Cuma satu sisi. Kalau kita lihat press conference-nya Ten Hag. Gue juga mengerti. Dimana... Mainu ini sebenarnya pertandingan kemarin, terutama di babak satu, dia tuh mainnya nggak bagus. Harus dikatakan, harus jujur, Kobe Mainu mainnya nggak bagus. Tidak seperti biasanya. Dan ini wajar banget, 18 tahun, masih muda, dan udah diberi beban setinggi itu, bermain back-to-back terus dari West Ham, Aston Villa, Nottingham Forest, itu pertandingan berat semua. Jadi ada momen di mana mungkin dia burnt out dan belum sanggup lah untuk memanage itu semua secara fisik dan juga secara mental. Jadinya dia belum, belum mampu lah untuk handle itu semua. Jadinya mainnya gak bagus. Di situ Tenak melihat, wah ini pemain ini mungkin ya bisa dibilang sejelek-jeleknya mainu masih lebih bagus daripada sebagus-bagusnya McTominay. Ya kan secara di atas kertas mungkin seperti itu. Tapi untuk masalah jangka panjang, long term, ini mainu ini harus diprotek, Mainu ini harus dilindungi. Sisi mentalnya, fisiknya juga. Dia juga baru banget sembuh ya dari cedera. Jadi jangan sampai ketika mungkin dia udah mulai stres, udah mulai nggak bisa menghandle semuanya, kemudian kena tackle, salah jatuh, cedera lagi, salah siapa, coba kalau udah kayak gitu. Jadi gue bisa memahami kenapa TNH akhirnya menarik keluar Kobe Mainu yang salah adalah ya kenapa kita nggak punya pemain sekaliber Kobi Mainu yang lebih lebih matang gitu loh jadi Kobi Mainu ini proses untuk transisi dari tim muda ke tim senior itu lebih smooth bermain sebagai pemain-pemain pengganti sesekali bermain menggantikan atau rotasi dengan pemain utama ini saya pemain utamanya nggak ada Casemiro cedera Amrabat cedera McTominay juga bener benar profil yang berbeda dari Mainu dan lain-lainnya juga dan di luar itu semua, Amrabat, Kasemiro, Scott McTomin ini adalah tipe yang berbeda dengan Kobi Mainu. Kobi Mainu ini adalah tipe DM seperti Frankie De Jong, seperti uh, Sergio Busquets gitu. Dimana dia bisa menjadi pemain yang membagi bola, bisa menjadi orkestra di lini tengah, bisa mengatur tempo juga. Sedangkan Kasemiro nggak bisa. Amrabat mungkin bisa tapi terlalu lambat. McTomin ini jelas bukan teman seperti itu. Jadi memang ini adalah kesalahan dari manajemen juga... yang gak bisa nge-provide MU... untuk memiliki pemain seperti mainu... dan akhirnya ketika kita melihat mainu bisa melakukan itu... kita maunya mainu terusnya main... sedangkan pemain 18 tahun itu harusnya gak seperti itu... lot bermainnya gitu loh... game timenya itu terlalu banyak... bebannya terlalu banyak... jadi sangat wajar... tenah akhirnya menarik keluar... si Kobe mainu ini... karena pertandingan masih panjang... musim masih setengah jalan... ini bahaya nih kalau pemain ini cedera lagi atau tiba-tiba mentalnya kena kan bahaya jadi harus diprotek jadi gue sangat paham gitu meskipun di atas kertas mainu paling bagus dibandingkan mag sekali sekalipun tapi ini pemain harus diprotek jadi gue bisa memahami kenapa mainu ditarik keluar itu satu kemudian masuk ke babak kedua mulai permainan nggak membaik juga menurut gue gitu jadi masih kesulitan masih nggak tahu harus ngapain mutar 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 Sampai akhirnya ada serangan dari kanan, cutback ya, kalau nggak salah. Oh iya, sebelum itu Anthony ya. Anthony juga ditarik keluar, diganti sama amat dia loh. Dan Antonio udah megangin hamstring, hamstring kanan atau kiri. Dan itu udah, ya terlepas dari Anthony mainnya juga jelek juga ya gitu. Tapi, ya masa kita mau kehilangan semua pemain gitu, nggak ada yang main. Sampai akhirnya diganti oleh amat Dialo, pemain yang kapan terakhir kali main ya. Di Liga Inggris mungkin belum pernah kali ya kayaknya. Jadi terakhir main itu di Precision. Dan sebelumnya lagi uh, dia dipinjemin kalau nggak salah ya di Sunderland. Gitu. Jadi Ahmad Dilo bermain dan surprisingly nggak surprise. Ya mungkin kita udah tahu gitu bahwa Amadillo ternyata mainnya bagus. Dia punya football IQ yang tinggi. Cuma mem- memang mungkin physicality-nya ya badannya kecil. Cuma yang menurut gue tuh nggak jadi masalah ya. As long as lu bisa mengakali itu dengan positioning, dan juga komposisi um, yang baik ya, itu harusnya nggak terlalu jadi masalah. Kita bisa lihat David Silva, Juan Mata bisa survive kok di Liga Inggris. Jadi amat dia loh ini beda sama Antonia ya. Anthony ini sering banget dia tuh um, holding with di ujung sayap kanan. Dia bener-bener di ujung banget gitu. Nahan bola. Mungkin terlalu lama juga. Dan itu bikin mungkin jarak dia dan pemain lain tuh jadi kejauhan Jadinya Anthony ini mau gak mau jadi nahan bola Nahan bola karena gak ada pemain yang datang gitu Gak ada, gak ada yang membantuin Karena terlalu jauh jaraknya Dia dan pemain lain yang maybe dengan Wan Bisaka Atau dengan uh, Bruno Fernandes gitu. Nah sedangkan dia loh Ini bermainnya lebih ke dalam Jadi lebih ke kayak mirip-mirip nomor 8 gitu lah Padahal dia sayap kanan Dia masuk lebih ke half space Nah sayap kanannya diisinya sama wingbacknya Dengan Wan Bisaka gitu jadi ini beda posisi aja ya kalau Antonio lebih ke ujung di pinggir banget tapi Amatia lo lebih ke lebih ke dalam sedikit dan ini ada satu dua tiga momen di mana Amatia lo kombinasi dengan um, gelandang MU ya untuk melakukan wall pass satu dua dan juga bisa bikin beberapa passing berbahaya yang sayangnya nggak bisa diselesaikan ya sama pemain MU gitu tapi wall pass, football IQ-nya, visinya itu ada, kelihatan di Amatialo, dan ini menurut gue satu hal yang positif ya, di pertandingan ini, gitu. itu Amatialo, kemudian sampai akhirnya, um, di menit ke berapa ya, gue lupa 60-an kayaknya, itu ada momen Diogo Dalot, nah ini yang gue bilang ya, Diogo Dalot ini bisa bermain invert dari kiri masuk ke tengah, masuk ke gelandang, dan akhirnya membuat sebuah tendangan keras ya, yang masih bisa kena tiang gitu, jadi, itu peluangnya bagus banget sebenarnya, dan itu memang ya, kita udah lihat gitu. Itu memang dia Dalot bagusnya di situ. Lawan Liverpool di dia bisa invert ke tengah, membantu mainu. Di sini dia juga bisa masuk ke tengah, bantu Scott McTominay sampai bisa melakukan shot dari tengah yang literally itu, pemain tengah gitu. Itu positifnya, tapi negatifnya. Nah, ini gue mau masuk ke goal pertamanya.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Nottingham Forest. Di mana goal pertama Nottingham Forest? Setelah gue lihat lagi, ternyata ada kesalahan positioning dari seorang Diego Dalot Itu. Jadi meskipun di uh, episode sebelumnya atau episode episode lainnya ya, kalian semua udah tahu ya bahwa gue adalah penggemar. Jogo Dalot dan juga mungkin nggak terlalu suka sama Saka. Tapi gue harus bahwa setelah gue coba lihat analisisnya lagi ya di Twitter. Kemudian ada potongan-potongan gambar yang memperlihatkan ini salah siapa. Ini kesalahan di mana. Gue melihat Jogo Dalot ini membuat kesalahan gitu. Dimana gol pertama itu positioning dia terlalu maju. Terlalu mau nge-pressing pemain yang lagi pegang bola di ujung gitu. Yang bikin ada pemain yang bisa lari di belakang dia. Itu kosong. Nah harusnya Jogo Dalot ini diam aja. Dia jaga pemain yang dia lagi pegang aja sedangkan pemain yang lagi pegang bola di ujung itu tunggu di pressing sama Garnacho gitu jadi dia gue ini terlalu apa ya terlalu cepat memutuskan dia tinggalin yang lama mau langsung uh, apa namanya deketin yang baru kayak gitu ya menurut gue sih dia bisa hold the man yang lagi dia pegang gitu loh tapi enggak. dia memutuskan untuk maju sedangkan pemain lainnya yang di belakang dia itu dia biarin nah itu titik kesalahannya akhirnya pemain yang pegang bola bisa ngoper ke pemain yang ditinggalin sama Dalot. Nah ketika udah kayak gitu. Itu posisi udah kalah. Dia udah bebas. Udah 2 lon 1 lon Evans. Dan akhirnya dia bisa oper ke cutback. Dan akhirnya dia uh, pemain itu bisa cetak gol gitu. Dengan mudahnya ke ke mana ke sudut lainnya Onana gitu. Dan banyak yang menyalahkan Onana. Tapi menurut gue tuh posisi sulit gitu. Karena ketutupan. Dan juga lu gak tau mau nendang kemana. Bisa ke tiang deket. Bisa ke tiang jauh. Jadi menurut gue daripada menyalakan Onana, gue malah lebih menyalakan Diogo Dalot di sana. Gitu Meskipun kalian semua tahu ya bahwa gue penggemar Onana dan Dalot juga, tapi gue harus objektif. Di sini bukan salah Onana, mungkin, mungkin oke okay lah Onana harusnya bisa ada sedikit effort ya, tapi di sini memang kesalahan sistem gitu, kesalahan kolektif, di mana salah satu penyebabnya adalah Diogo Dalot yang terlalu cepat memutuskan untuk meninggalkan pemain yang lama dan Mau langsung maju ke pemain yang baru Padahal pemain yang baru itu harusnya pemainnya Garnacho gitu Cuma memang Garnacho belum nyampe sana aja gitu Dia terlalu cepat lah Pengambilan keputusan dan positioningnya dia Si Dalot ini kemarin kurang bagus di gol pertama Dan itu menyebabkan kebobolan Oke 1-0 kebobolan Itu gol konyol bisa dibilang ya Sampai akhirnya kita bisa bikin peluang Dari uh, ini ya pressing ya di mana materner ini kipernya notem ini udah berkali-kali dari babak pertama itu long bola jelek banget nggak long bola nggak passingnya tuh jelek banget sering out ya dan di momen kali ini di menit ke 70 an ya itu ternyata bola dia dipotong sama Garnaco. dan Garnacho akhirnya bisa langsung uh, oper ya ke resvak di ujung kiri dan resvak untungnya tendangannya kali ini bagus ke ujung gawang materner ya mana materner juga udah nggak kelihatan satu-satu harus diakui ini satu momen Garnacho yang bagus ya. Satu-satunya momen Garnacho dan Resort yang bagus. Dimana kedua pemain ini, mainnya sampah banget juga gitu. Di babak, ya selama pertandingan, Garnacho hilang bola terus. Dia pengambilan keputusannya menurut gue lagi jelek banget. Jelek banget. Momen dimana dia bisa slowing down, kalau bahasa Spanyolnya mungkin lapausa ya. Dia bisa menahan bola dikit, kemudian lihat pemain ini siapa yang bisa go oper, enggak dia mau langsung hajar, mau langsung lewatin ya hilang bola juga main akhirnya si Garnacho berkali-kali, cuma di momen ini doang di momen gol ini dia bisa decision making-nya bagus bisa oper ke Rashford. Rashford juga nggak kalah jeleknya, ada momen dia udah dapat bola tapi membelakangi gawang ya dan dia milih untuk back hill yang entah kemana arahnya gitu, jadi padahal kalau dia putar balik dia oper ke kiri itu ada dua pemain ada eh uh, Gue lupa ya, Eriksson sama gue lupa Garnacho kayaknya. Dan di kanan ada Bruno dan tuh cuma tinggal satu pemain Nottingham doang di kotak penalti. Jadi kita udah tiga lawan satu main di situ. Kalau dia bisa lebih tenang, nggak aneh-aneh itu bisa jadi peluang gede banget buat cetak gol. Sayang banget itu Razer. Dan setelah do, uh, gol ya satu-satu, permainan makin seru karena. Masing-masing tim juga udah mulai bisa cetak gol, punya kepercayaan diri untuk bisa cetak gol, terutama MU. Sampai akhirnya ada momen peluang juga ya. Kalau nggak salah, gue lupa umpan dari kiri, kemudian Erickson bisa melakukan shot, cuma sayangnya uh, ditepis. Nah, setelah ditepis itu, ternyata MU kena counter. Nah, ini momen counter ini juga ada, ada kesalahan juga nih dari pemain-pemain MU. Ketika di counter, sebenarnya counternya Nottingham juga nggak lagi kenceng-kenceng banget gitu. Counter biasa aja. Dan pemain ini juga nggak lagi yang kalah jumlah banget. Sebenarnya ya, nggak lagi kalah jumlah banget. Cuma ada satu momen di mana, kalau kita lihat gambar atau video itu, Scott McTominay itu mepet banget sama Diego Dalot. Dan dia tidak melihat ada si Gibbs White di bawah kosong nah awalnya gue juga melihat Scott McTominay ini salah nih ngapain lu terlalu deket sama Dalot gitu tapi kalau kita lihat lagi gambar dan videonya ternyata di sisi atasnya pemain yang lagi pegang bola ini tuh ada pemain lain né? jadi bisa dibayangkan kalau Scott McTominay ninggalin Dalot sendirian nutup Morgan Gibbs White itu Dalot bisa dua lawan satu karena ternyata ada pemain lainnya yang mungkin nggak kelihatan frame ya itu ada dan itu bisa dua lawan satu dan ujungnya nanti bisa crossing atau cutback juga. Jadi Scott McTominay karena melihat Dalot ada posisi ada kemungkinan di double team ya di dua lawan satu, maka Scott McTominay nemenin Dalot di situ. Jadi dua lawan dua kan. Nah, cuma memang Gibbs White ini jadi kosong. Nah, akhirnya karena pemain yang Nottingham satunya ini enggak lari, makanya kita ngeliatnya oh ini Scott McTominay ngapain? dia nemenin dalut, padahal satu lawan dua gitu, padahal nggak main. itu di atas atasnya pemainnya lagi pegang bola, itu ada pemain lain yang siap untuk terima passing. gitu. Jadi setelah awalnya gue juga menyalahkan Scott McTominay, tapi sekarang gue paham. Oh, McTominay sebenarnya nggak salah-salah banget. Nah ini teman-teman kalau mau lihat videonya nanti bisa gue ini aja kali ya gue retweet aja nanti ya ada sebuah thread yang yang membahas kesalahan dari gol pertama dan gol keduanya Nottingham Forest. nanti bisa gue retweet. Kalian bisa uh, lihat sendirilah potongan-potongan gambarnya dan omongannya gue maksud itu yang mana. Gitu, jadi akhirnya Gips White ini dioper. Nah, jadi kosong banget kan gitu. Sekilas memang salah Maktominya. Cuma enggak, menurut gue Maktominya itu udah udah bener keputusannya buat temenin Dalot. Karena mungkin dia tahu Dalot ini kalau di 2-1 pasti kalah gitu. Ya, yeah. siapa yang enggak kalah 2-1 kan. Siapapun bisa kalah di sana. Nah, ketika Gips White dapet bola... Itu ada momen Evans, harusnya dia bisa nutup, nggak pasif. Nah ini ini 50-50 sih sebenarnya, apakah kita nyalain Evans atau nggak. Tapi kayak harusnya dia step up aja, maju buat nutup seenggaknya. Karena Farhan udah megang si Chris Wood, dan juga Wan Bisaka udah megang Hudson Odoi di kanan gitu. Jadi udah satu lawan satu Jadi harusnya di sini Evans itu maju buat nutup si Gibbs White. Padahal dia cuma diem jaga zona, gitu loh. Evan sebenarnya gak salah jaga zona di sana, tapi karena udah ngeliat kita kena counter dan juga ngeliat kita juga udah pemainnya menipis dia harusnya langsung main two dia langsung tutup aja Morgan Gibbs White-nya gitu nah disitulah menurut gue sebenarnya Scott McTominay setelah gue lihat ya gue pertama juga memang sih itu posisi dia tapi Scott McTominay mau gak mau harus nge-backup download karena Garnacho udah, udah terlalu jauh di depan karena abis melakukan serangan kan jadi belum turun gitu loh gitu jadi oke okay lah McTominay, maybe dia uh, meninggalkan lubangnya tapi ini ada ada CB kita yang harusnya bisa step up buat nutup senggaknya gitu harus lebih proaktif lagi gitu loh jadi gol pertama gol kedua yang awalnya gue menyalahkan Scott McTominay tapi ternyata ya gol pertama ada salah Dalot gol kedua itu ada salah si uh, tadi siapa Johnny Evans gitu gol pertama gue lupa ya mungkin Scott McTominay juga harusnya ada di sana tapi yang lagi gue sorti adalah kesalahan pertama ada di Diego Dalot. Kedua maybe Scott McTominay juga ya gitu. Yang dia harusnya ada di sana. Tapi gol kedua itu gue lebih melihat ke Jonny Evansnya, Yang dia bisa lebih baik lah posisinya. Dan juga aksinya untuk lebih proaktif. Itu sih menurut gue. Dan setelah itu kita udah gak banyak bikin peluang. Muter-muter. Ehm, pergantiannya juga ya siapa ya Regilon masuk ya gitu. Untuk menambah serangan tapi gitu-gitu aja. Ada peluang juga amat oper ke Erickson kalau nggak salah. Tapi bolanya melenceng dan ya udah kalah men gitu. Jadi ini juga match kekalahan yang udah diprediksi sama Gary Neville. Dimana MU ini sangat frustrating. Dimana kita bisa kalah lawan West Ham. Abis itu menang lawan Villa. Dan nanti bisa kalah lagi lawan Nottingham gitu. Jadi kayak nggak ada konsistensinya gitu. Jadi menurut gue ini kekalahan yang sangat-sangat harus menjadi evaluasi. Dan banyak yang menyalahkan Scott McTominay Tapi menurut gue ya terlepas dari dia Offers nothing ya Dia gak punya visi kayak, kayak Kobi Mainu tapi ya gak ada pilihan lain men gitu Maybe ada Daniel Gore Mungkin bisa dicoba tapi mungkin terlalu riskan ya Mungkin belum terlalu siap gua gak tahu tapi Yang pasti memasukkan Scott McTominay Itu udah pilihan yang baik menurut gua Dan ketika Ten Hag bilang bahwa Dia tidak menyesal gua pun setuju gitu kayak Lu gak punya pilihan lain Pelatih ini udah 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 dengan tangan terikat lah bisa dibilang gitu. Cuma memang ada strategi strategi di mana harusnya gue merasa bisa diperbaikilah lah um, kombinasi di sepertiga akhir lapangan, kemudian decision making pemain itu harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi next matchnya kita bakal masih lama ya. Kita uh, harusnya minggu depan, tapi uh, kita dapat jadwalnya FA Cup away ke Wigan Athletic itu di hari Selasanya gitu. Jadi masih lama banget dan kemungkinan Amrabat dan juga Onana ini udah Ke Afcon ya, ke Afrika Cup Jadi Kemungkinan yang bermain nanti ada Altai Bayindir dan juga Amrabat Ya maybe berarti Kobi Mainu ya, stay di sana Jadi menarik untuk melihat debutnya Altai Bayindir Itu aja dari gua untuk bahas Kekalahan dari Nottingham Forest Abis ini nanti kita bahas tentang Bursa transfer Yang bakal lebih seru lagi Itu aja dari gua. thank you